0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und heute geht es im Reha-Podcast um die Frage der Verkehrsunfallopferberatung bei tödlichen Unfällen. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen aus dem schönen Lingen nochmal von mir. Neben mir sitzt Heike Berding und ähm, Heike kennt ihr noch aus der Sendung 169, wenn ihr Stammhörer seid. Und zwar kommt Heike woher?
1: Ja, ich komme aus Lingen.
0: Okay, und was ist dein Beruf?
1: Ich bin Polizeibeamtin und Verkehrsunfallopferberaterin bei tödlichen Unfällen, zuständig für den Landkreis Emsland und die Grafschaft Bentheim.
0: Diese Verkehrsunfallopferberatung bei tödlichen Unfällen, die gibt es nur bei euch hier im Emsland und der Grafschaft?
1: Ja, das ist richtig. Seit gut einem Jahr bin ich dort aktiv als erste und einzige Verkehrsunfallopferberaterin in ganz Niedersachsen.
0: Okay, ganz Niedersachsen. Ähm, wir sind damals, da war es noch relativ frisch gewesen, so kurz darauf eingegangen, worum es bei deiner Beratung geht. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also meine Aufgabe ist es, nach tödlichen Verkehrsunfällen mich an die Opfer zu wenden. Und Opfer von Verkehrsunfällen sind die, die Unfallbeteiligten, ähm, Ersthelfer und Zeugen. Wobei ich an die direkten Unfallbeteiligten und Hinterbliebenen natürlich herantrete, während Zeugen und Ersthelfer sich bei mir melden können.
0: Okay, ähm, Die Unfallbeteiligten, da gibt es ja zwei, welche, die den Unfall verursacht haben und die halt geschädigt worden sind. Kümmerst du dich um beide Parteien?
1: Ja, auf jeden Fall, denn auch ein Fahrer äh, ist für mich ein Opfer. Ähm, der macht das ja nicht absichtlich, einen solchen Verkehrsunfall. Und äh, von daher trete ich auch an ihn heran und frage, ob er Hilfe benötigt. Mhm. Äh,
0: zu welchem Zeitpunkt gehst du auf diese Beteiligten denn zu? Wann, wann ist ein optimaler Zeitpunkt für dich aus deiner Erfahrung, die du jetzt sammeln konntest?
1: Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass zeitnah nach dem Verkehrsunfall eine Kontaktaufnahme erforderlich ist. Nicht jeder braucht sofort Hilfe oder möchte sofort Hilfe, aber die Kontaktaufnahme ist einfach ganz wichtig, damit die Leute wissen, dass sie sich später auch nochmal wieder bei mir melden können.
0: Und wie ist das? Lädst du dann ja die Beteiligten oder die Unfallopfer dann alle zu dir in die
1: Polizeiinspektion an oder wie machst du das? Nein, ich komme zu denen nach Hause, weil ich es ganz wichtig finde, dass sie in ihrem familiären Umfeld sind, sich dort auch wohlfühlen und eine Polizeidienststelle ist vielleicht nicht das richtige Umfeld für sie und sie fühlen sich auch verunsichert und sind auch nicht so offen zu mir und von daher bevorzuge ich natürlich, dass ich zu ihnen nach Hause fahre.
0: Okay, jetzt haben wir uns gerade über die direkten Opfer unterhalten. Wer ist denn noch so beteiligt nach so einem Unfall? Wer kann auch noch, Ja, ich sage mal, weitestgehend Probleme haben? Haben.
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch Ersthelfer zum Beispiel Probleme bekommen haben, dass äh, sie traumatisiert waren und auch dringend Hilfe brauchten.
0: Ich wollte eigentlich nicht die Ersthelfer sagen, die sind natürlich auch sehr wichtig, aber ich wollte so ein bisschen mehr auf die Familienangehörigen ähm, abheben, weil da hatten wir ja vor einiger Zeit ein Treffen gehabt hier in Lingen und äh, da war ja eine Familie ähm, ja letztendlich äh, komplett betroffen. Kannst du dafür etwas zu erzählen?
1: Ja, das war ein tödlicher Verkehrsunfall, verursacht von einer jungen Fahranfängerin, die auch einen jungen Mann auf der Straße totgefahren hat und ich bin auch gleich am nächsten Tag in die Familie und habe also gemerkt, dass die Eltern ganz voll waren von diesem Unfall, also weitaus mehr betroffener, betroffen als eigentlich dieses junge Mädchen und ich kann mich an den Vater gut erinnern, der sprudelte einfach nur so, der hatte ein unheimliches Mitteilungsbedürfnis und das hat mich schon sehr bewegt in dem Moment.
0: Okay, wenn wir von Hilfe sprechen, was für konkrete Hilfen bietest du denn an?
1: Hilfen in unterschiedlicher Form. Also ich habe mir Netzwerke gegründet. Äh, dazu gehörst du natürlich auch als rea manager äh, Und wir haben ja auch schon zwei Fälle gehabt, wo wir zusammengekommen sind. Ähm, das sind aber auch die äh, Traumaambulanzen, zum Beispiel die psychologischen Beratungsstellen, äh, Trauerbegleiter, äh, Trauerangebote äh, oder sonstige Hilfseinrichtungen, äh, die man äh, kennt und äh, deren Netzwerke man aufgebaut hat. Das ist also äh, in in jedem, bei jedem Fall individuell.
0: Das, was ich immer wieder spannend finde für uns, ja schon fast Routine, dass wir diese Netzwerke haben, auch nutzen und einsetzen. Für die Betroffenen ist das was ganz Neues und viele wissen eigentlich überhaupt nichts darüber. Ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite teilweise erschreckend. Ja, wie viele Menschen nehmen denn überhaupt ein Angebot an? Oder sagen alle, ja, Hurra, es gibt was. Hurra eher weniger natürlich nach so einem schweren Unfall. Oder gibt es, ja, oder ist die Mehrzahl der Leute eher unentschieden? Oder wie sieht das aus? Vielleicht prozentual?
1: Also die Erfahrung aus dem ersten Jahr, also von 2018, da kann ich sagen, dass 85 Prozent der kontaktierten Opfer auch wirklich äh, dieses Hilfsangebot wahrgenommen haben und das finde ich für das erste Jahr ist ein wahnsinnig gutes Ergebnis.
0: Okay, und ähm, wenn du diese Angebote gemacht hast, ist das nur das erste Gespräch oder hast du auch ein Feedback bekommen, wie es zum Beispiel aussieht, ob die Menschen dann in die Traumaambulanz gehen oder ja in andere Reheneinrichtung? Manchmal ist es ja auch schwieriger, sage ich mal. Angehörige sind sitzen manchmal mit im Auto. Ähm, hast du da andere Feedback irgendwie?
1: Also ich höre natürlich über die Netzwerkpartner, ob meine Empfehlungen auch wahrgenommen wurden und da muss ich sagen, also zu 100 Prozent wurden meine Empfehlungen dann auch angenommen von den Unfallopfern
0: die Leiterin eurer Polizeinspektion so äh, verstanden, dass das noch ausgebaut werden soll, beziehungsweise auch mehr präsent gemacht werden soll. Das ganze Thema finde ich auch sehr wichtig. Äh, Im rea management haben wir immer das Problem, dass wir zu spät dazukommen. Dann sind manche Dinge schon nicht so gut gelaufen und sie später dann mal zu korrigieren, ähm, ist dann eher schwer. Ich habe jetzt gerade einen Fall gemeldet bekommen, der ist schon elf Jahre alt. Da stellt man sich die Frage, was soll man da noch machen? Ähm, was wäre ein Wunsch insgesamt äh, mit diesem ein Projekt für dich. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, dass ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen habe in Niedersachsen, die in meine Fußstapfen treten und die das auch als sehr wichtig ansehen, diese Verkehrsunfallopferberatung. Und da versuchen wir also jetzt in diesem und in den kommenden oder überhaupt kommenden Jahren das Netzwerk doch noch auszuweiten und dass wir das flächendeckend dann irgendwann in ganz Niedersachsen anbieten können.
0: Okay, wenn du vom Netzwerk sprichst, ähm, gehen wir jetzt mal auf Amazon und Grafschaft zurück. Wer könnte sich zum Beispiel bei dir melden, um an deinem Netzwerk mit teilzunehmen? Wen könntest du zurzeit wirklich noch gut gebrauchen?
1: Eine Stiftung, die sich um Unfallopfer kümmert. Manchmal sind es nur... Kleinigkeiten, die man mal braucht. Ich ähm, brauche vielleicht mal eine Mediatorin, die zwischen den Unfallbeteiligten vermittelt, also so ein täter opferausgleich ausgleich macht. Äh, das kostet manchmal ein bisschen Geld und das ist leider nicht da. Also von daher, das könnte ich mir wünschen, dass äh, ich da also noch einen Netzwerkpartner dazu bekomme.
0: Ähm, ja, vielleicht hört der ein oder andere ja zu und äh, hat eine Idee, wie man Heike Berding mit seiner Stiftung ja, unterstützen kann. Und ähm, jetzt kommt mir noch eine Frage zum Schluss, bevor wir Tschüss sagen. Als wir diesen Termin hatten, hat auch eine Ersthelferin davon berichtet, übrigens ganz, ganz furchtbar. Also wir unterhalten uns über Rettungsgassen etc. Und die sagte, da ist jemand schwer verunfallt, auch glaube ich am Unfall dann verstorben. Und da fahren dann Leute mit ihren Autos einfach vorbei und nehmen gar keine Rücksicht. Also fahren auch durch die Ersthelfer durch. Das fand ich makaber. Ähm, aber da kommen ja unheimlich viele Leute in diese Unfallsituation rein. Hast du eine Zahl, wie viele Menschen mittelbar oder unmittelbar an so einem Unfall ähm, beteiligt sind? finde ich auch wichtig vielleicht für, für mögliche Stiftungen, Geldgeber wie Landkreise oder wie auch immer, die vielleicht drüber nachdenken. Aber mal zu wissen, wie viele Menschen sind da eigentlich so beteiligt? Gibt es da eine Zahl und von wem?
1: Also mir ist eine Studie bekannt des deutschen Verkehrssicherheitsrates, die aussagt, dass bei tödlichen Verkehrsunfällen oder bei einem tödlichen Verkehrsunfall im Durchschnitt 113 Personen unmittelbar betroffen sind.
0: 113 Personen, das ist doch ein Unfall, da kommen ein paar Feuerwehrleute. Wie kommen diese 113 Personen zustande?
1: Ja, das sind Familienangehörige, ganz enge Freunde, Freunde und Bekannte, das sind auch die Rettungsdienste, die kommen, die Notfallseelsorger und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man schon auf eine solche Zahl.
0: Wir unterhalten uns hier nicht über einen Massenunfall oder so, sondern von einem ganz normalen, okay, normal ist blöd jetzt natürlich über einen tödlichen Unfall, aber einem tödlichen Unfall, ohne dass da mehrere gleich beteiligt sind.
1: Das ist richtig, das ist ein ganz normaler Unfall.
0: Okay, das riecht glaube ich zum Nachdenken an. Also wir haben lustig angefangen, jetzt hören wir nachdenklich auf. Vielen Dank für dieses Interview, liebe Heike und dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss. Tschüss.